0: CBN Festas e Eventos, com José Marques. Bom dia, bom dia, tá no ar mais um CBN Festas e Eventos nessa manhã de sábado. E hoje eu vou conversar com a Fernanda Ortiz, que é diretora pedagógica da Maple Bear, essa escola que é super conceituada, né, Fernanda? Seja bem-vinda aqui na CBN.
1: Muito obrigada, pai. Bom, muito feliz, muito agradecida de estarmos aqui para falar um pouquinho mais desse trabalho que a
0: gente faz. Maravilha. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais perto do microfone para tá. as pessoas poderem ouvir todas as informações que você tem que dar, porque a gente tem muitas perguntas para te fazer e, e com certeza você vai poder ajudar a gente aí, falando o que, que a MapleBear traz para educação do, dos filhos, né, dos, dos pais que querem então, dar uma boa educação pra, para os filhos. É, primeiro, eu queria que você me contasse né, há quanto tempo a Mipober está aqui em Campo Grande e como é que ela surgiu, a, a, essa oportunidade de trazer esse ensino para cá. Tá
1: bom. A Mipober Campo Grande surgiu há oito anos, mais ou menos, e um empresário de São Paulo, né, junto a um empresário daqui de Campo Grande, que é o Guto Dobbs Filho, é, tiveram a iniciativa de trazer a Mipober Campo Grande criar Me Maple Bear Campo Grande, na verdade. Eles conheceram a rede Maple Bear e viram a necessidade, a oportunidade, a possibilidade de trazer uma educação diferenciada, né, que é a educação canadense, para aqui, para cá. Então, nessa oportunidade, é, Guto também esteve no Canadá, morou no Canadá um tempo. filho dele, inclusive, nasceu lá. E, e aí ele viu a referência que era né, a educação canadense e o quanto que isso fazia falta para nossa cidade. Então, eles entraram em contato comigo para que eu fizesse parte dessa trajetória naquele momento. E, desde então, nós temos construído aí um caminho de, de muito sucesso, é, formando aí alunos que podem ser muito bem-sucedidos, seja onde eles com, quiserem estar. Com
0: certeza. o Fernanda, há quanto tempo você falou que existe? Oito anos. Oito anos. Isso, em Campo
1: Grande, oito anos.
0: Tá. E como é que tem sido essa jornada? Né, vocês trouxeram para cá uma novidade... E, e já se passaram oito anos, né? Como é que está sendo essa jornada? Conta para mim os desafios, o crescimento. Você está lá desde o comecinho?
1: Isso, desde o comecinho, desde que a gente começou então a primeira você é, obra.
0: Então você é a pessoa certa para contar para <risos> mim né, quais os maiores desafios desses oito anos.
1: Bom, é, em Campo Grande era uma situação nova, então a, a, as pessoas não estavam tão habituadas a uma metodologia diferenciada e aí nós fomos é, apresentando mostrando quanto que uma educação canadense ela tem o seu valor é, tendo em vista aí que perante o mundo né, do Canadá ela é uma referência e, e aí nesse caminho as pessoas entenderem o quanto que é, o, a maneira como a metodologia se coloca a maneira como a gente consegue formar é, não só alunos bilíngues, mas que eles possam realmente atuar né, no, no seu entorno sendo críticos, investigativos participativos, então a gente mostrar quanto que isso poderia ser diferenciado e não por moldes tradicionais, uma educação tradicional. A gente conhece, aqui em Campo Grande a gente tem uma mentalidade, talvez da maioria das pessoas, um pouco mais conservadora e aí a gente teve esse desafio de mostrar que uma educação nesses moldes poderia sim ser muito interessante e poderia contribuir muito para a formação integral dessas dessas crianças, desses jovens. Então, esses desafios de é, apresentar assim, o quanto que Quanto de benefício que a gente poderia trazer né, para o contexto ali, tanto familiar quanto para a vida realmente dessas pessoas.
0: E, e com o passar dos anos, ah, esse desafio vem diminuindo, porque você já está formando alunos, as pessoas estão vendo né, os resultados... É, então está ficando, um, um, nesse quesito, um desafio menor.
1: Exatamente. Hoje a gente percebe que as famílias têm um outro olhar, e até quando nos procuram pessoas que ainda não conhecem tão bem a escola, já tem uma visão diferente a respeito do trabalho que a gente desenvolve tanto por indicações porque a gente recebe muitas famílias por indicações de outras que já estão na escola quanto é, por situações ali que eles começam a acompanhar é, por mais tempo e com mais cuidado o que nós é, o trabalho que nós desenvolvemos então a gente percebe que esses desafios vão sendo aí é, vencidos Mitigados, e aí, né? exatamente e aí a gente percebe que isso fica muito mais fácil quando a gente traz a informação as pessoas realmente é, isso realmente torna-se algo que as pessoas compreendem e observam e acompanham, né? Então tá certo.
0: E, e, e quais é, são o que que vocês oferecem lá? Ó? É, é o, o ensino fundamental? Me fala quais são as. Nós iniciamos
1: com a educação infantil oito anos atrás e ah. hoje a gente atua né? a partir de crianças de um ano de idade. E aí hoje a gente atua já no ensino um fundamental. Um ano é Exatamente, <risos> bem pequenininhos. Coisas é. maravilhosas. Que Mas nós já, já mama
0: e já vai falando inglês? Exatamente. não? Já pede uma já mãe em inglês? Já, já
1: pede é inglês. É mesmo? Maravilhoso. Olha Exatamente. aí, que Estou maravilha. interessante. Naturalmente, sem precisar que alguém tenha que ficar exigindo que isso aconteça. Isso acaba sendo uma, assim, um potencial comunicativo que eles têm. E aí é muito mais fácil quando eles ingressam bem pequenos. E aí a gente já atua com crianças... É, já do Fundamental 1, né? De primeiro a quinto ano, e do Fundamental 2, hoje a gente atende até o sétimo ano do Fundamental 2, já o ano que vem, no oitavo ano também do Fundamental 2. Então, a nossa ideia é ir avançando ano a ano para que possamos atingir ali o ensino médio, high school, né, no nosso
0: caso. Entendi. E, e, e quando os pais né, procuram lá a Maple Bear, quais são a, as maiores dúvidas que eles têm? Né? O que, que eles. as perguntas mais recorrentes?
1: Eles nos perguntam bastante assim, como que a metodologia funciona, por ser uma metodologia diferenciada e então, não tradicional. Então,
0: vamos, vamos por partes. Como é que a metodologia funciona? Então, eu vou fazer como se eu fosse um pai tá aqui bom. e você vai me explicando.
1: É, a metodologia ah. canadense, ela tem alguns pilares e claro que é difícil a gente sintetizar, né? Tanta riqueza, acho que, né, de informações, mas se eu puder selecionar algumas dessas informações, é, a metodologia canadense ela tem o um propósito de formar alunos ativos, investigativos, participativos, e que eles possam, de fato, ser autônomos ali no seu conhecimento, na gestão do conhecimento. Eles seriam Exatamente, alunos protagonistas. Então, é uma metodologia ativa de conhecimento, bastante diferente de uma metodologia tradicional e aí, por exemplo, aquele se a gente for pensar em imagens mentais, naquele né, modelo de educação tradicional que a gente conhece, de alunos enfileirados, sentadinhos um atrás do outro, já não é mais é, não faz tanto sentido numa metodologia como essa. então, para nós até a maneira como se organizam as crianças ali, momentos da rotina, a rotina ela é toda pensada né, para a gente envolver as crianças, instigá-los a realmente experimentar, a investigar e desde bem pequenos eles já fazem isso. então, a metodologia ela tem é, a preocupação com o é, learning by doing, então tem que fazer, aprender fazendo, realmente, hands-on, atividades hands-on. Então, a mão na massa, né, o partido concreto, para eu poder aprender conceitos mais abstratos, eu vou precisar passar por esses processos. Né, a, a liberação gradual de responsabilidade. Então, para que a gente consiga alcançar tudo isso, eu vou ter etapas dentro de cada fase, lógico que eles estão, né, partindo ali de, né, do início que o professor detém uma, um, uma, um controle maior e ele vai é, de, O professor é um facilitador. Com... Exatamente. Ele vai mediar tudo isso, ele vai facilitar para que o aluno cada vez mais atinja essa autonomia e possa é, ser independente. Né, e, e geralmente
0: as, a, as salas de aula são com quantos alunos?
1: A gente tem na educação infantil até 18 crianças com uma sala né, bastante ampla de até 50 metros quadrados e já no ensino fundamental na segunda unidade nós vamos operar com é, até 25 alunos, numa sala de aula ainda maior, de até 70 metros quadrados.
0: Quando você fala, nós vamos operar, porque começa o ano que vem?
1: Exatamente, nós estamos agora com a unidade 1, com os alunos de um ano de idade em diante, né? até essa, essa série que eu, que eu comentei, o sétimo ano. E aí, a partir de 2024, teremos uma segunda unidade. Porque são
0: oito anos o ensino fundamental, vai né? E vocês vão fazendo... Ampliando, é isso, vão é isso. Ampliando, né?
1: E aí a gente, na segunda unidade, vamos ter o fundamental 1, 2 e o ensino médio. Então, as crianças de seis anos em diante, até o final da sua escolarização ali, né? Regular, estarão na unidade 2, e aí já nessas salas com 70 metros quadrados, com até 25 alunos.
0: Ô, ô Fernanda, você falou que a disposição dos alunos não um é mais aquela, um atrás do outro. Como é que é essa disposição agora?
1: Então, a rotina, claro que varia bastante de acordo com a faixa etária, os momentos da rotina em que a gente prevê para eles né, as propostas né, dentro dos, do, 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 do que a gente pretende trabalhar né, nas unidades temáticas e tudo mais, mas a ideia é que eles possam é, vivenciar atividades e situações colaborativamente. Então, eles são agrupados em duplas, em pequenos grupos, a depender da proposta que eu tenho para aquele momento. Então, claro que tem diferentes momentos dentro da rotina. Às vezes eu vou trabalhar com um grupo todo, em U, por exemplo. Às vezes eu vou trabalhar com pequenos grupos de cinco, com duplas, com trios. Tudo depende da proposta que se tem, mas essa ideia de que eles estejam realmente em movimento e que possam vivenciar experiências que é, facilitem. Você está né?
0: falando isso daí, vem na minha cabeça a vida,
1: Exatamente isso. Você pegou bem o espírito da coisa. É a
0: vida, né? É isso. Porque a vida é, é, isso, é movimento. É a cada momento você está conversando com um, conversando com o outro, falando de assuntos diversos. É, isso. Né? é Muitas vezes você está botando a mão na massa, muitas vezes está experimentando. Enfim, a cada momento você está tendo uma experiência. Então vocês já ensinam ali desde pequeno... A como é, vivenciar isso e também como se comportar com as outras pessoas
1: exatamente é, isso me ajudou a, a lembrar que é, é muito mais do que você internalizar o conhecimento né? a gente acaba trabalhando com habilidade de vida mesmo, então essas habilidades sociais, emocionais que elas não devem fazer Eu sempre falo para as pessoas né? A gente tem às as é, situações pontuais Em que a gente vai trabalhar a educação socioemocional E temos uma preocupação, um olhar, um foco Bastante para isso Mas a própria metodologia Diante de diferentes conteúdos Unidades temáticas e tudo mais Ela já pressupõe que eles vão precisar Trabalhar com essas habilidades de vida Essas habilidades sociais é, No dia a dia Então quando eu estou ali Dentro de um learning center Dentro de centro de aprendizagem Com um pequeno grupo de crianças Com meus colegas Seja bem pequeno ou mais, mais velho e eu preciso lidar ali com o momento em que cada um vai falar. Eu vou apresentar a minha opinião. Eu vou precisar desenvolver isso. Tudo isso vai sendo construído. Isso ajuda a, a formar muito mais do que internalizar um conteúdo que a gente tem. E,
0: e qual que é o pensamento de vocês na, a, em relação a... O, na minha percepção é, e no meu pensamento, eu acho que o aluno ele não precisa ser bom em tudo. Ele tem que ser bom no que ele é bom e... Ter uma média para viver nas, nas coisas que ele não é tão bom. Uhum. Né? Como é que vocês pensam isso?
1: Modelo, nesse modelo, né, partindo dessa ótica, que eu acho que é bem interessante, a gente poder aproveitar o potencial que a criança tem, e aí dentro dessa possibilidade de agrupar as crianças em situações ali que a gente vai olhar para pequenos grupos, eu tenho a possibilidade de trabalhar habilidades, né, desenvolver aquele potencial com maior ênfase. Então eu tenho E crianças, uma troca também, exatamente, né? Exatamente, uma troca de informações. Tem aquele que tem um nível um pouco mais elevado nesse assunto, ou é um nível mais elevado em outro, enfim. Então a gente consegue trabalhar de uma maneira em que eles possam realmente colaborar com a aprendizagem e Um questões, aprender com o outro. outro. E aí eu posso desenvolver ainda mais o meu próprio potencial. Então eu vou é, realmente desenvolver de uma maneira é, um tanto mais geral, genérica em todos os aspectos, mas eu vou conseguir aproveitar o potencial que eu tenho para que ele possa realmente é, eu crescer é uma, eu
0: acho que é uma maneira inteligente uhum. é, qual que é a segunda pergunta então, que eles mais fazem a metodologia uma.
1: é uma o bilinguismo também é uma, uma questão que eles nos trazem por exemplo, como que acontece isso na prática né, e o que, que as crianças de fato têm de vivência e como que eles é, vão lidar com isso tendo como primeira língua o português, por exemplo, no nosso caso, né? Como que isso vai atrapalhar? O que, que vai acontecer? Quanto
0: tempo que eles ficam na escola?
1: Eles permanecem é, é, é opcional integral, então para nós, né? Então tá. eles permanecem em meio período. Os pequenos né, de um a quatro anos eles permanecem quatro horas. A, a partir de cinco anos, quatro horas e meia. E a partir de seis, cinco horas e meia. Esse é o regular que a gente tem como maior programa tempo curricular. 5
0: é horas e meia.
1: Esse é o tempo regular para um programa acontecer. Tá. Aí quem deseja o integral, a gente tem a opção. Então, aí é uma, uma possibilidade que a família tem. Mas para eu cumprir o programa curricular que eu tenho, é dentro da E dessa Com cinco horas e meia,
0: horária. você consegue é, ensinar uma segunda língua para ele, mesmo ele convivendo mais tempo na casa dele do que na escola. E ele consegue.
1: Exatamente. Tranquilamente
0: falar, e aí vem a pergunta, sem atrapalhar a outra sem língua. Atrapalhar
1: outra língua. O que, que acontece? De 1 um a 4 anos, eles têm imersão completa no inglês. Então, na nossa, na nossa ótica, né? E, e na maneira como nós conduzimos as atividades, as crianças de 1 um a 4 anos vivenciam atividades em inglês. Então, é por meio do inglês, não é de inglês. Isso muda tudo. É, o tempo todo. Então, durante essas quatro horas, eles vão estar tá ali vivenciando tudo que eles estão tão brincando, estão explorando, estão investigando as unidades temáticas por meio do inglês. Então, o inglês ele é a comunicação ali que a equipe tem com as crianças. Claro que as crianças vão desenvolver essa comunicação aos poucos, mas eles vão ouvir o tempo inteiro ali essa segunda língua. A partir dos cinco, eles já têm é, uma hora e meia também em português. E a partir dos seis, esse tempo é dividido. Então, duas horas e meia em português, duas horas e meia em inglês. E o que isso significa? Como faz muito sentido, como é uma maneira muito natural, é a imersão que acontece o tempo inteiro. Então, fica muito mais interessante, natural e fácil para que eles internalizem. Então, eles realmente conseguem transitar ali. Agora, eu sei que é o momento do inglês. Eu sei que essa miss vai falar comigo somente em inglês. E aí, eu me é, proponho a... A avançar nesse processo. Então, isso facilita muito. E aí, essa primeira língua, ela fica preservada. Por quê? Porque, como você mesmo citou, é, todo o restante do tempo dela, né? Com a família, a língua materna, ela vai ser, continuar sendo português no nosso caso, aqui no Brasil. Então, a criança é, não vai perder essa, essa conexão com a língua materna dela, mas ela vai adicionar possibilidades na língua inglesa. Então, todos os dias ela vai estar tá vivenciando e internalizando é, é, um pouquinho cê, mais.
0: Você falando assim, eu fico imaginando uma folha em branco, né, que você vai imprimindo, né, porque a cabecinha da criança ainda né, não tem tantas informações, e você vai dando informações de qualidade para ela, conteúdo de qualidade, né? E ela vai assimilando isso.
1: Exato. E aí, é, o que, que é interessante, eles vão processando do jeito deles e quando uma criança, é, de, né, desde bem pequena, numa situação como essa, eles não têm eles entraves que um adulto teria numa condição como essa. Então, é completamente diferente de um adulto vivenciando esse processo de imersão. né Lógico. Eles não têm aquel, aquele compromisso com o acerto o tempo inteiro. Então, eles é, experimentam porque, porque muito mais.
0: Porque o adulto, mais... ele se... É, como é que fala? auto é, como é que eu posso usar a expressão ele fica se corrigindo A que está falando certo é. falando errado não não vou falar né como eles não têm essa preocupação flui
1: com a criança não tem isso então ela experimenta ela vai vivenciar processos que né e aí assim a, essa, essa primeira língua estando sendo desenvolvida nesse momento facilita para que a introdução de uma ou outras possam acontecer isso a neurociência já mostra tá, então. agora
0: agora vamos fazer uma pergunta objetiva é, eu botei meu filho ou minha filha lá né, botei lá com um aninho, com quantos anos ele vai estar tá falando inglês fluentemente?
1: Via de regra, a gente percebe que em torno de cinco anos de imersão é, interessante, é um tempo interessante para que a criança consiga já uma, uma boa condição de se desenvolver e expressar oralmente. Claro que desde os primeiros meses a gente percebe quanto menores, melhor eles têm de desempenho ali para poder é, começar a utilizar a língua. Uma criança bilíngue, uma pessoa bilíngue, ela tem uma série de habilidades. Lógico que não é só, ah, é aprender a falar inglês. Não tem uma série de, de requisitos, uma série de questões que envolvem isso. Mas se a gente for resumir é, esse processo, é a capacidade dele entender diferentes contextos em que eu vou utilizar é, essas línguas e aí me adequar a isso. E esse vocabulário vai sendo ampliado cada vez mais, é claro, né, ao longo de todo o processo. E também entendendo é, em que situações que eu vou utilizar esses ele conhecimentos. Ele vai aprender a pensar. Exatamente, por meio do, do, do idioma. Né?
0: E aí ele vai poder usar o idioma para ele se expressar isso. o que ele aprendeu ali.
1: De acordo com o contexto. E aí é interessante que ele consegue fazer isso, quando eles são muito pequenos, eles conseguem perceber isso muito mais facilmente. Então... Eles já entendem que com a Miss eu vou falar em inglês, a Miss fulana, e com a, a família, às vezes a família fala, poxa, mas eu estou tentando ali falar com ele, e a criança já sabe que a língua materna, a língua de casa, afetiva, é o português, às vezes ela vai, né? não, com você não é o inglês, com você é o, portu é o, é o português. Então, eles têm também essa condição de perceberem em que situações que eles utilizam uma língua ou outra, isso é, é bem interessante.
0: Legal. Qual a outra dúvida que eles têm?
1: Eu acabei resumindo em duas, né? É. Falei do bilinguismo e falei da questão de se atrapalha ou não, né? Deixa Sim. eu tentar pensar em uma outra questão aí que, que surge por sempre. Por exemplo, meu
0: filho tem uma necessidade especial. Por exemplo, uhum. ele pode ser inserido Sim. lá dentro? Vocês têm esse olhar para isso?
1: Com certeza. Acho que é interessante dessa metodologia também é que a gente consegue contemplar essa diversidade de, de formas de se desenvolver, tendo em vista que quando eu vou agrupá-los, né? Quando eu preciso agrupá-los, né? Aí eu vou considerar níveis, eu vou considerar interesses, eu vou considerar uma série de situações. Então, eu consigo considerar e contemplar também essa inclusão, essa necessidade específica que uma criança presente. Né, seja ela uma, uma necessidade né, evidente ali ou não. Ou vocês têm alunos de... hoje? Temos, temos, sim. sim. temos e
0: como é que é a experiência? É legal? E a
1: experiência é bem interessante, porque eles se sentem cada vez mais conectados, já que não é aquela é, expectativa de que todos estejam é, aprendendo ao mesmo tempo, a mesma coisa, com o mesmo nível. Então, acho que é, considerar a partir do pressuposto que eles são diversos, que a gente vai pensar, o né, um mundo é assim, né? O mundo, cada um tem uma forma de ver isso e fazer, e um tempo para isso, então eu já parto disso para poder desenvolver as atividades como um todo então uma criança nessa condição, ela tem ainda mais possibilidades, possibilidades porque cada, cada de se ser humano
0: tem seu tempo né, e, e se a gente tiver a inteligência de entender isso né, a, a e empatia, né hum fica muito melhor, né?
1: Justamente, a gente acaba desenvolvendo essa empatia que, que você tá comentando, é, esse modo de olhar para essas diferenças de uma maneira ainda mais eficaz. Então eles conseguem entender isso sem você precisar, né, às vezes trazer de uma Porque maneira assim. Porque acaba ativa sendo uma
0: coisa normal que ali faz no, parte. né, no, no, não tá treinando pelo ser o mais ligeiro, o mais rápido, uhum. mas isso aqui não tá treinando ele para ser inclusivo, uhum. né, para ele ser uma pessoa uhum. que vai pensar em todas as situações vai ter colaboração de outras pessoas
1: isso e o mundo está precisando disso né a gente tem tá. cada vez mais essa necessidade de formar pessoas que possam realmente colaborar trazer é, para perto outras pessoas e olhar com um olhar cada vez mais empático
0: vocês estão com quantas unidades da escola hoje, hoje?
1: a gente tem uma unidade hum. e a segunda está em construção que é, no ano Letivo de 2024, a gente já começa a operar já lá. Já
0: começa a operar. Onde que é a primeira unidade? A
1: primeira unidade é ali no Jardim São Bento, na Rodolfo José Pinho. Então, é, é um, essa aqui a gente está atuando há oito anos, né?
0: Que já, já, eu posso falar que é uma escola já de porte médio para grande, né?
1: Sim, nós estamos em processo de, de já crescimento para partir para um maior mesmo, realmente. Então, Agora
0: com a segunda unidade vocês vão atingir uma quantidade de aluno considerável.
1: É, essa é a nossa expectativa também, não só em relação a número, mas em relação à qualidade do que a gente oferece. Então, acho que isso para nós é, é bastante importante. A gente tem uma um grande diferencial nesse aspecto. né A, a forma como que a, a metodologia se propõe, é, a excelência na entrega para os alunos. Então, é, acho que é nesse sentido de grande, no, no sentido de, do que é possível entregar com qualidade para essa... Ah, isso, isso, que é,
0: isso que é importante, acho que os pais esperam, é, esperam isso, né? Que, que a escola possa dar um retorno. Porque, veja bem, é, pensando que os pais trabalham o dia inteiro, né? É, às vezes não tem onde deixar os seus filhos ou deixar num lugar de qualidade. Né? Deixando lá é um, é um grande prêmio, né? Porque você devolve o filho... Né? bem cuidado, né, com educação, falando é. uma segunda língua.
1: E é isso mesmo, porque é, a gente tem como uma das premissas o bem-estar da criança. Então, ela precisa estar tá bem cuidada para que ela de fato aprenda. A emoção está totalmente conectada à aprendizagem, né? Então, isso a neurociência já nos mostra bastante.
0: Então, Eu estou vendo aqui, né, que o, a chave para o futuro, né, que vocês pregam, né? empatia, excelência, autonomia, comprometimento e criatividade, que é tudo isso que que você falou, né? o que eu, é o que vocês exercitam todos os dias.
1: Isso, hoje um dos principais requisitos que o, o mercado de trabalho é, né, tem é a criatividade. Isso é o tempo todo colocado ali para eles como algo que, que pode ser desenvolvido de diferentes formas. Então o mesmo conteúdo ele é acessado de diferentes formas. e a, Isso acaba gerando né, a possibilidade de criar conexões neurais para que eles possam... Realmente ampliar né, seu ô, conhecimento. Ô Fernanda,
0: e, e como é que é a capacitação do, não vou nem chamar de professores, vou chamar de facilitadores, uhum. de, né, das pessoas que conduzem todo esse processo?
1: Nós temos é, uma equipe bastante é, assim, diferenciada em relação a uma formação inicial que eles apresentam, e ao longo de todo o processo nós desenvolvemos várias formações, isso tanto com a equipe da escola, né, quanto... É, com os educadores canadenses que nos visitam, educadores brasileiros também, que fazem parte da rede Maple Bear, que faz com que o tempo inteiro a gente precise estar estudando, precise estar é, atualizando. Então, nós temos pelo menos três vezes ao ano a visita de educadores canadenses que são da Rede Bimpleberg que estão com o um olhar voltado para essa formação e aí eles acompanham de perto, vão para dentro da sala cada um deles né, per permanece por em torno de três semanas conosco então eles vão para dentro da sala, eles vão dar o feedback para o professor, eles vão fazer ajustes que sejam necessários eles vão conversar conosco da gestão é, então assim, trazendo um olhar Além daquele que nós temos no dia a dia, né, de supervisão, de coordenação, de direção ali, mas para contribuir. Então, é interessante que essa formação acontece frequentemente. É, é algo que, que nos deixa bastante seguros e confortáveis em dizer, olha, realmente, está acontecendo aquilo que eu estou te dizendo que está acontecendo, porque eu tenho também um olhar externo, não só o olhar nosso. Isso acho que é um grande diferencial. Né? Eu já, já estive com propostas né, antes né, da Maple Bear trabalho há 17 anos né, na educação, e eu vejo que isso é algo que é, realmente é algo que, que pode agregar para esses profissionais, para aquilo que nós entregamos para os alunos, porque é algo que, que o tempo inteiro nós estamos ali olhando para o que estamos fazendo. e
0: Focado, e... focado nisso. Ô Fernanda, é, quem quiser conhecer a escola, quiser como é que funciona, é, pode matricular? Porque geralmente o, o berçário não, não tem uma data. É uma Todo data. mês tá, pode, pode é. se matricular, não é isso? É isso. As né? Como devem... é que funciona isso e quem quiser conhecer a escola, como é que faz?
1: Nós temos é, o contato direto com a escola. A gente pode depois deixar um telefone, mas 34 29 39... É um canal que vocês podem ter. Como pra... é?
0: Qualquer, fala devagarzinho. <risos> 3014
1: 2939. Tá. É um dos contatos que nós temos. Mas pra também que... tem, o tem o Instagram,
0: tem o site, tem o só, site. só botar no site. Google lá que já. Facilmente encontra a é.
1: escola. Então o Instagram tá arroba Esse é o nosso Instagram oficial. E da Mapleber Campo Grande, tem o Mapleber Brasil também, para que vocês possam acompanhar conteúdos da rede Mapleberg. E a tempo todo nós estamos abertos. Quem quiser, quem quiser
0: saber mais, então eu quero vir falar com a Fernanda aqui, isso. diretora pedagógica, <risos> quer saber como é que funciona, tirar todas as dúvidas para botar meu filho aqui. É isso?
1: Isso, estamos à disposição para fazer isso o tempo inteiro.
0: Maravilha. Tá bom. Já Jovem, infelizmente, o tempo passa rápido, né? Quando, quando o papo é bom, <risos> flui, flui ligeiro. Então vou agradecer aqui a, 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 o nosso bate-papo, né? As suas informações e deixar o convite para vocês conhecerem a Back, com certeza vale a pena investir na educação dos filhos. É isso. Muito
1: obrigado, Zé. É isso mesmo.
0: Valeu. Eu vou ficando por aqui e volto no próximo CBN Festas e Eventos sábado que vem. Até lá. CBN Festas e Eventos com José Marques.